0: Passion Cinéma, une chronique radio web UTL 65 de Odile Thomas. Dans ces temps de pandémie, les cinémas sont toujours fermés et nous sommes très contents qu'Odile nous présente des films de la télévision, de la TNT. Aujourd'hui, elle va nous présenter successivement trois films qui passeront le soir de lundi 1er février, de mercredi et de vendredi prochain Odile, veux-tu nous présenter ces films
1: Bonjour Georges, bonjour à tous. Je voulais donc vous présenter un film qui passera le lundi 1er février à 20h50 sur France 5. Il s'agit du film de Brian De Palma, sorti en 1981 et qui s'intitule « Blow up, c'est un polar sur fond de manipulation politique ».« Blow-up » raconte l'histoire d'un accident assez mystérieux qui a coûté la vie à un homme politique, candidat à la future élection présidentielle des États-Unis. Brian de Palma était très influencé par le « Blow-up » d'Antonioni et « Conversation Secrète de Francis Ford Coppola. À cela, Brian de Palma ajoute des influences et le contexte politique de son époque faisant référence à l'accident de Chappaquidic en 1967 dans lequel Ted Kennedy est impliqué et à la mort de John Kennedy. Prévu pour être un film assez simple, le projet est fortement modifié par le choix de John Travolta pour le rôle principal de Jack. Jack est un ingénieur du son qui vit à Philadelphie et travaille sur des films Z. Lors d'une séance de mixage d'un film, le réalisateur lui demande de trouver un cri de femme réaliste pour une scène de meurtre. Jack va donc, de nuit, prendre des sons naturels sur un pont à l'aide d'un micro-canon. Soudain, il entend une voiture arriver, il la voit quitter la route et s'abîmer dans la rivière. Le lendemain, Jack, en écoutant l'enregistrement de l'accident, distingue une détonation précédant l'éclatement d'un pneu. Il ne s'agit donc pas d'un accident, mais d'un attentat. En confiant le rôle principal à Travolta, Brian de Palma prit un risque énorme. Travolta était une vedette mondialement connue et star grâce à la fièvre du samedi soir et à Gruise. Le public s'attend donc à voir une histoire d'amour entre le personnage joué par Travolta et celui joué par Nancy Allen, Bien évidemment, il n'en est rien, d'où sans doute l'énorme échec commercial du film à sa sortie. C'est vraiment dommage, car John Travolta est étonnant, excellent. Il trouve ici l'un de ses meilleurs rôles. Et c'est d'ailleurs grâce à ce film que Quentin Tarantino l'engagera pour Pub Fiction. Tarantino adorait ce film de blow-up. C'était un grand fan de De Palma, et ce film Pulp Fiction, après l'échec de Blow Up, a complètement relancé la carrière de Travolta. Brian De Palma est un, ciné... un cinéaste particulier, intéressé par la vie et par euh, les contextes sociétaux de son époque. Les grands succès de De Palma sont Greetings, sorti en 1968 sur l'obligation pour les jeunes Américains de participer à la guerre du Vietnam et ours d'argent à Berlin en 1969. Il faut bien dire que cette obligation n'en était pas toujours une, puisque si vous aviez de l'argent, vous ne partiez pas au Vietnam. En 1974 sort Phantom of Paradise, une adaptation musicale du roman de Gaston Leroux, le fantôme de l'opéra transposé dans le milieu rock des années 70. S'ensuit ainsi en Carrie au bal du diable en 1976, un film d'horreur tiré d'un roman de Stephen en 87. Il tourne alors Les incorruptibles qui mettent en scène la guerre entre Al Capone et Elliot Ness. Elliot Ness patron de cette fameuse brigade des incorruptibles que nous avons vue effectivement à la télé. Mais là, c'est le film. Et ceux qui ont vu ce film se rappellent sûrement de la scène du landau qui descend, les escaliers de la longue rampe et la fusillade dans la gare de Chicago de Union Station, référence à la célèbre scène du cuirassé Potemkin d'Eisenstein. En 1983, il va tourner Scarface, qui est un remake du film du même nom, réalisé en 1932 par Howard Hawks sur le trafic de drogue et ses coulisses, et où Al Pacino, récompensé par un Oscar, joue le rôle de Tony Montana. Ce film d'ailleurs sera le point de départ de la carrière d'Al Pacino il ne faut pas confondre ce film éponyme d'Antonioni qui reprend un thème à peu près semblable mais absolument sans caractère politique il s'agit là d'un adultère dans le film Blow Up c'était un ingénieur du son, dans le film d'Antonioni c'est Thomas un photographe de mode qui en regardant ses clichés s'aperçoit qu'un meurtre a été commis rappelons
0: que là il s'agit du film Blow Up de Brian de Palma qui va passer le 1er février lundi 1er février à 20h50 sur France 5 tu vas maintenant nous parler d'un deuxième film très différent
1: alors je vais vous parler d'un autre film qui va passer sur Arte à 20h50 le mercredi 3 février il s'agit du film Girl de Luca Donte jeune réalisateur belge dont le premier métrage « Girl » est sélectionné dans la section « Un certain regard » au festival de Cannes de 2018 et pour lequel il obtient la caméra d'or et la queer Palme. Le film est sorti au cinéma en 2018. Le film raconte le cheminement d'un jeune homme, à l'état civil environ 15-16 ans, Lara, qui intérieurement se sent femme et veut devenir danseuse classique. Et pour cela, intègre le très exigeant ballet royal belge d'Anvers. On suit son dur apprentissage au sein du corps de ballet et ses difficultés physiques pour y parvenir. Dans ce processus de transition, il est aidé par un père compréhensif et un corps médical à son écoupe, mais qui veut un peu de temps. Lara veut absolument devenir femme et devenir grande acte, artiste de ballet. Le film est inspiré d'une histoire vraie d'une danseuse trans, la belge Nora Monsecourt, qui ne voulait pas être filmée, mais qui a beaucoup contribué à l'écriture du script. Je vous rappelle qu'une personne transgenre ou trans est une personne dont l'expression du genre et ou de l'identité de genre S'écarte des attentes traditionnelles reposant sur le sexe assigné à la naissance. C'est le propre du cinéma que de se saisir des facteurs d'évolution de la société. Un film suggère ou impose une réflexion, un débat sur cette évolution et la prise en compte de sujets délicats qui peuvent diviser en camps multiples. Le cinéma la fait très souvent. À titre d'exemple, et la liste n'est pas exhaustive, la peine de mort. « Douze hommes en colère » de Sidney Lumet, « Les sentiers de la gloire » de Sidney Kubrick, « Nous sommes tous des assassins » d'André Kayat. Le cas du docteur Laurent, ce film de Le Chanois, en 1957, posait les principes de l'accouchement sans douleur. Il y a aussi l'avortement, avec des gens sans importance de... « Henri Verneuil »,« Une affaire de femme » de Claude Chabrol. « La contraception » avec le journal d'une femme en blanc. « La libération du corps des femmes » avec la fiancée du pirate de Nelly Ga Kaplan, qui a d'ailleurs été présentée lors d'un atelier cinéma il y a deux ans. L'homosexualité aussi a été abordée, avec « Le secret » de Brokenback Mountain ou Philadelphia, en France, avec le secret d'Adèle et 120 battements par minute pour le sida le viol la pédophilie avec déjà en 1978 la petite de lui mal ou en 2011 police avec mywen girl ouvre donc un autre débat sur les transgenres c'est le signe d'une société responsable qui accepte de voir les évolutions des mœurs à ce sujet Arte a diffusé en décembre un très beau et intéressant reportage sur ce sujet, Sacha Petite-Fille, un documentaire de Sébastien Lifschitz, C'est le portrait bouleversant de Sacha, une petite fille de 7 ans, née dans un corps assigné masculin et de son combat entourée de sa famille pour vivre comme elle l'entend. Je pense que ce, si vous êtes intéressé par ce sujet, vous pouvez voir revoir ce film. On peut le trouver et le post caster sans aucun problème. Dans Girl, le rôle de Lara est tenu par un vrai futur danseur, Victor Polster, né en 2002 et élève dans le groupe des danseurs masculins du Royal Ballet d'Anvers. Il obtient le prix d'interprétation de la sélection... « Un certain regard » lors du festival de Cannes 2008. Il faut dire que le réalisateur voulait vraiment un véritable danseur pour ce rôle exigeant et très physique. Je vous rappelle le film le mercredi 3 février à 20h55 sur Arte. Dans un tout autre genre, c'est le vendredi 5 février à 21h05 sur Chéri FM, il y a Quai d'Orsay. Alors ça, je vois Georges qui sourit.
0: Quai d'Orsay, ça me rappelle une bande dessinée de, et, où on voyait figurer entre les lignes. Bien sûr, il n'était pas nommé comme ça, mais euh, de Villepin en particulier.
1: Oui, c'est vrai que c'est ça. Donc, comme je vous disais, le cinéaste, c'est Bertrand Tavernier, et c'est sa première comédie. Alors ce film nous plonge dans l'élaboration et l'écriture du fameux discours que prononcera Dominique de Villepin le 14 février 2003 lors de l'Assemblée Générale de l'ONU, donc devant une salle comble. Les USA veulent la guerre en Irak et Colin Powell présente les arguments de l'Amérique encore traumatisée par le 11 septembre 2001. La France, représentée par son ministre des Affaires étrangères, Dominique de Villepin, et avec l'aval du président de la République, Jacques Chirac, s'y oppose. Nous avons encore en mémoire quelques phrases clés de ce discours. Et c'est un vieux pays, la France, d'un vieux continent comme le mien, l'Europe, qui vous le dit aujourd'hui. Ce continent qui a connu les guerres, l'occupation, la barbarie, un pays qui n'oublie pas et qui sait tout ce qu'il doit aux combattants de la liberté venus d'Amérique et d'ailleurs. C'est le début du nom à la guerre en Irak. Et le secrétaire d'État à la défense, Donald Rollsfeld, ricanera La vieille Europe. Cela c'est l'histoire, l'histoire avec un grand H. Pour les relations présentées dans le film de Tavernier, c'est de la fiction. On ne sait pas, du moins officiellement, comment ce discours a été élaboré. On peut néanmoins subodorer, vu la personnalité flamboyante de Dominique de Villepin, grand commis de l'État et diplomate, que cette écriture de discours faite à l'ONU fut compliquée. Bertrand Tavernier s'est inspiré d'une BD de Christophe Blain et Abel Lanzac, nom d'emprunt d'un vrai diplomate, intitulée Chronique diplomatique » paru chez Dargaud, deux volumes en 2010. Elle traite de l'immersion dans l'entourage du ministre Taillard de Worms, personnage déroutant, clairement inspiré de Dominique de Villepin, et d'Arthur Vlamingue, un jeune homme chargé d'écrire ses discours. Alors ce qui est effectivement assez intéressant, c'est que ce film nous plonge dans l'univers des cabinets ministériels, des chargés de mission Europe, Amérique, Moyen-Orient, Moyen et des coups bas des conseillers dévorés d'ambition, et des feuilles qui n'arrêtent pas de voler au passage rapide du ministre Taillard de Worms. Les volontés d'un ministre qui sent que ce discours lui laissera une place dans l'histoire, mais qui doute, sans douter. Adepte de la Maxime de Boileau, vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage « Polissez-le et le repolissez », en un mot, il veut un discours parfait, et écoute tous les avis des personnes dites influentes, et le pauvre porte-plume jeune énarque joué par Raphaël Personnage ne sait plus comment faire. Ce discours, il l'a déjà tellement réécrit. Alors, Il y a une scène qui est vraiment hilarante dans, dans, dans ce film, c'est quand Jeanne Birkin, qui prend le rôle d'une écrivaine qui n'y connaît rien aux affaires étrangères, vraiment rien du tout, qui se met à donner des conseils au ministre, et le ministre, lui, ça ne va pas, il faut réécrire, il faut mettre ça, il faut... Il écoute tout le monde. C'est vraiment très amusant. En directeur de cabinet vieux routard des postes à responsabilité et des réseaux tissés pendant sa carrière, Niels Arestrup, César du meilleur second rôle, est sublime de patience. Thierry l'ermite campe un extraordinaire taillard de Worms, une tornade intelligente. On voit que l'acteur s'amuse à jouer ce rôle. À leur côté, on trouve également Anaïs de Moustier, Julie Gaillet, Jane Birkin que j'ai déjà nommée, Didier Bezas et bien d'autres. C'est vraiment un bon moment à passer et à regarder. Sourire en ce moment est si bon. Je vous rappelle, vendredi 5 février, 21h05 sur Chéri FM.
0: Merci Odile de Thomas.
1: Et merci, Georges. À, à la prochaine. Ah, je voulais dire quand même euh, quelque chose euh, concernant euh, le film de Brian de Palma. Euh, Brian de Palma est né en janvier 1940. Il a donc 81 ans cette année. Il n'a pas tourné depuis 2006. Donc, Brian, de, même s'il a, a participé à quelques scénarios de films ou s'il a fait un film... Euh, en collaboration avec d'autres, on peut dire qu'il est sorti des, il est sorti des, des, des circuits. Donc, voir un film de Brian de Palma à la télévision est quelque chose de relativement rare. Donc, si vous voulez voir ce cinéaste particulier et qui a vraiment des choses à dire, je vous engage à regarder Blow Up.
0: Merci bien.